زائد ان كان في حد من الناس اللي قالت له وصلنا في الاعالي يوم الحد كان موجود فهم طلبوا الخلاص من الامبراطورية الرومانية الان فورا ولقوا ان المسيح ما خلصهمش من حكم الرومان عشان كده الوضع كله تغير الوضع كله تغير وكان المسمى براباس موثقا مع رفقائه في الفتنة الذين في الفتنة فعلوا قتلا والنادي كان يتطالب باطلاق براباس ليه لان براباس ده كان ضد الحكم الروماني وكان بيعمل عصابات وبيهجم على الرومانيين وبيعمل فرقة وهم كانوا عايزين حد يتمسكوا بيه عشان يعلن الحرية ضد الاستعمار والاحتلال الروماني عايزين واحد يعني فتوة جدع يحررهم من الرومان فجايين يطلبوا باطلاق براباس فصرخوا الجمع وابتدؤوا يطلبون ان يفعل كما كان دائما يفعل لهم قالوا له اعمل زي كل عيد عشان تعرفوا ان الناس دي كان جاية مخصوص من اجل اطلاق براباس فاجابهم بيلاتوس قائلا اتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود لانه عرف ان رؤساء الكهنة كانوا قد اسلموه حسدا فاستغل رؤساء الكهنة الفرصة فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري بلاباس فاجاب بيلاتوس ايضا وقال لهم ماذا تريدون ان افعل بالذي تدعونه ملك اليهود فصرخوا ايضا اسلبه فقال لهم بيلاتوس واي شر عمل فازدادوا جدا صراخا اسلبه لحد ما هددوه نفهم من الاناجيل التانية وقالوا له ان اطلقت هذا اللي هو المسيح فانت لست محبا لقيصر ففي اللحظة دي بقى الخلاص فبيلاتوس كان يريد ان يعمل للجميع ما يرضيهم واخطر حاجة بتضيع الانسان ان الانسان يخضع لرغبة الناس حتى لو داس على ربنا ان كنت بعد ارضي الناس فلست عبدا لله فاطلق لهم براباس واسلم يسوع بعدما جلده ليصلب وهو حب موضوع الجلد حقيقة ان كان اللي حيطلب مفروض انه ما ياخدش غير عقاب واحد يعني الجريمة الواحدة ما ياخدش عليها عقابين لكن هو جلده في الاول عشان يستعطف الناس يعني ويقولوا له تطسيبه قال لهم انا اؤدبه واطلقه لكن في الاخر الامر المسيح خد الايه العقوبتين عقوبة الجريمة الكبرى اللي هي الصلب وعقوبة الجريمة الصغرى اللي هي الجلد وهنا في ارادة الناس الناس فضلت القاتل واللص اللي كسر الناموس على اللي اعطى مجد حقيقي للناموس فضلت الحرب اللي بيقتل ويدبح عن السلام اللي جه ملك سلام فضلت اللي بيخرج قدامهم بالحصنة وبالسيف وبيحارب وبيعاكس عن الملك اللي جاي على جحش وديع منتصر فضلت اللي فيه قسوة وعنف عن اللي كان كله مليان محبة واتضاع وشفق وتحنن لكن هي عايزة واحد بسيف تجري وراه كان ده فكرهم وهو ده اللي اختاروه فمضى به العسكر الى داخل الدار التي هي دار الولاية وجمعوا كل الكتيبة 
كأن المسيح يعني محتاج لكتيبة علشان تصلبه وألبسوه إرجوانا الإرجوان اللي هو لبس الملوك اللون الأحمر ودفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه وابتدؤوا يسلمون عليه قائلين السلام يا ملك اليهود ابتدوا يستهزئوا به وبالتهمة مش انت بتقول ملك طب نلبسك لبس الملك ونديك تحية الملك وكان يضربونه على, على رأسه بقصبة ويبصقون عليه ثم يسجدون له جافين على ركبهم كيف تستهزئ الخليقة بخالقها هي هذه هي كل مرة احنا بنغلط وعارفين اللي احنا بنعمله غلط احنا بنستهزئ بالخالق بتاعنا بنقول يعني انت ولا حاجة هتعمل ايه يعني وبعدما استهزأوا به نذعوا عنه الارجوان والبسوه ثيابه ثم خرجوا به ليصلبوه وهم ماشيين في السكة المسيح وقع كذا مرة من تحت ثقل الصليب ومن تحت الجلدات والدم اللي فقده كليل الشوك والليل اللي قضها في جسيماني في صراع حتى ان عرقه كان بينزل كالدم فالمسيح مش قادر يمشي شايل الصليب وهنا يورينا ان اللي كان بيتألم المسيح ألامه نسوتية حقيقية مش خيال ده مش قادر يمشي فعلا وقع من تحت الصليب هم شايفين المسيح مش قادر يمشي فسخروا رجلا مكتابا كان آتيا من الحقل وهو سمعان القيرواني ابو الكسندر وروفوس ليحمل صليبه وشخصية سمعان القيرواني ده شخصية عجيبة جدا ده راجل من القيروان قيروان دي اللي شمال افريقيا وايه اللي جابه في اورشليم قد يكون جاي في اورشليم في فترة عيد الفصح بس وداخل من الحقل لان لما بيبقى اورشليم مليانة الناس بتدات بره في الغطان ده جاي من بره البلد خالص وداخل ويقول التعبير مكتازا مكتازا يعني ايه معدي هو ايش جاي لا يتفرج ولا يعرف المسيح ولا يعرف برباس ولا يعرف الرومان ولا يعرف اي حاجة خالص ده كان معدي سخروه انه يحمل الصليب تفكروا كده يعني لو كان الموكب بتاع المسيح ده تأخر دقتين ثلاثة كان في معان ايه عدى ومشي او يعني لو الموكب بدر بردك دقتين ثلاثة كان الموكب عدى ومشي او لو هو تعطل في الحقل شوية او اتبطأ في السكة شوية ما كانش الزنق الزنقه ده هي لكن هل هي ترى فرصة جد بالصدفة كده جد بالصدفة انه صدفت ان هم اللي شافوه قدامهم خدوه خلوه يشيل الصليب هم نقوه وسخروا حد يشيل الصليب مش اشفاق على المسيح لانش لانهم شافوا المسيح تعبان وبيشفقوا عليه لكن هم عايزين يخلصوا من المهمة ايه بتاعتهم ده مش هيعرف يمشي كل شوية هيقع ويعطلنا راحوا جايبين واحد تاني يشيل الصليب وهو يشدوه عايزين يخلصوا المهمة بتاعتهم ويتفرغوا لمزاجهم والقعدتهم والانبساطهم مش هيستنوه بقى لما يمشي واحدة واحدة بس هل هي كانت فعلا صدفة 
لكن بيوضح لنا الكتاب المقدس انها ما كانتش صدفة برغم ان سمعان كان مكتادا مجرد عابر في السكة وصدف الموكب لكن كان الله هو المدبر في نفس اللحظة اللي يعدي فيها سمعان يكون معدي فيها المسيح كله هرب حتى التلاميذ هربوا عشان كده الله لا يحرك العالم بالصدفة ولا بالشهور ولا بالسنين لكن ربنا ضابط الكل بالثانية مش بالدقيقة ربنا ما عندوش شهور وسنين لا ده صدفة ربنا بالثانية ان في نفس الثانية يعني لو تخيلوا الموقف فعلا دقيقتين ثلاثة ده تأخر او ده تأخر ما كانوش يتقابلوا مع بعض ابدا لكن كان عايز يقابله وكان عايز يخليه يشيل الصليب صحيح شالوا بطريق السخرة كلمة سخروا يعني ايه غصب عنه وما كانش حد يقدر يقول له للرومان لا لكن ايه اللي دعاهم ان هم يختاروا ده بالذات ما دوروش على حد تاني ليه قد يكون فعلا سمعان ليه عضلات وجسم قوي قد يكون اللي لفته لفت نظرهم ليه لونه الاسمر لانه من القيروان قد يكون هدومه انسان بسيط جاي من الغيط من الحقل قد يكون ده اول واحد قبلوه لكن ما فكروش يجيبوا حد غيره شمعنا ده ولو واحد فينا في مكان سمعان الخيرواني شمعنا انا يعني رب اللي اخترتني ده انا لا ليا ولا عليا لما عرفك ما هو ما كانش يعرف المسيح سمعان لكان من تلاميذ ولا كان على علاقة بالمسيح ولا سمع مواعز المسيح ولا المسيح عمل له معجزة ولا يعرف اي حاجة عن المسيح خالص ده راجل مجرد انه مكتاز عابر رجل غريب عن اورشليم ملوش دعوة بالمواضع دي وفجأة يلاقوه او لاقي نفسه مزل مهان لان الصخرة دي عبارة عن اهدار للكرامة يعني سخر واحد انت بتهدر كرامته ازلال ليه انت بتكرهه وبترغمه انه يعمل شيء هو مش عايز يعمله لا يرغبه ولا يريده دي مشاعر الصخرة اللي حمل بيها سمعان الصليب في الاول وقد يكون قاعد يشتم في الرومان وقاعد يشتم في اليهود وقاعد يشتم في كل واحد وفي الظروف وفي الظلم يعني ما هو كانش شايله مبسوط ما كانش شايله يعني هو متمزك لانه سخر وقد يكون هذا الموقف بينطبق على حد منا يعني لانا كنت بصلي ولا كنت بقرأ في الكتاب المقدس وبعدين يجيبوني في المؤتمر ده صبح وليل ده في كتاب وصلاة يقعد يدي على اللي جابوه عمل الرحلة وعلى وانا مالي ومال وجع الدماغ ده وقلة النوم وقلة الاكل ويه سخرة سمعان ده ما كانش سمع كلام المسيح عن الصليب المسيح قال من اراد ان يأتي ورائي فليحمل ايه هو ما عارفش دي وهو مش عايز اصلا يجي وراء المسيح وما يعرفش حاجة عن المسيح لكن وجد نفسه مسخر عشان كده ايه عواطفه تجاه السخرة ده هيت اكيد انه كان فعل غضب 
وتذمر في الاول لكن هو شايل الصليب حصل عمل عجيب شايل الصليب وماشي ورا المسيح فابتدى يبص ليه ابتدت نظراته بدل الغضب والانفعال واللعن بيلعن الظروف والفرصة اللي جابته في اورشليم واللي خلته يقابل الموكب ده لكن بص للمسيح كده ابتدت نظرته تتغير الى نظرة الشفقة طب هما بيعملوا فيه ده ليه كده هو عمل ايه وقد يكون هو حامل الصليب وراء ابتدت مشاعر الحب تتولد بينه وبين المسيح حست بالألم الرهيب اللي كان بيعاني المسيح من فضيحة ومن عار ومحدش يقدر يدرك عمق الألم إلا الإنسان اللي بيشترك فيه يعني محدش فينا يقدر يقدر فعلا عمق ألام المسيح احنا دلوقتي بنتكلم على ألام المسيح واحنا قاعدين على كراسي كويسة وشربين وأكلين والجو كويس يعني ممكن نسمع اه شوية لكن غير ان انت تعيش الالام دي وتدركها لكن هو دخل في هذا الاختبار وفي تلك اللحظة بقى ابتدى حاله يتغير خالص في الاول حمله متضرر لكن وهو شايله ابتدت مشاعره تتغير ناحية المسيح احنا من كتر ما بنتكلم على الام المسيح بنتعود على الموضوع ده فما بنحسهوش ومن كتر ما بنتكلم عن الام الاخرين وبنسمع بنتعود ما بتقدرش تعمل فينا تأثير اي قصة لطيفة قريتها احد الخدام دعوه في كنيسة في شيكاغو فقال لهم انا عايز اقعد فوق ده شوية حد ما يجي معاد اللي عايز اتكلم فقالوا الساعة كان كده هتيجي خلاص طيب وطلع قعد في الاوضه شوية وبعدين عدى المعاد استنوه شوية ما يجي ما يجاش ما جاش ما جاش فراحوا بعتله واحد فخبط عليه ما ردش عليه لكن بعد شوية فتح الباب ودخل لا واقف قدام شباك عمال يبص منه وعمال يعيط قال له انت نسيت المعاد بتاعنا الوعظ عليك دلوقتي قال له معلش انا اسف قال له لكن انت بتعيط بتعيط ليه كان بيبص على منظر حي مشهور بالفقر وبالعربدة وبالإدمان وبالمخدرات وبكل مابوقات الفساد فقال له أنا بعيت لأني ببص للناس دول الناس دي تعبانة وبتضيع وبتهلج وبتتألم ومصايد كتير عندهم فالجين ده له قال له قال له عندك حق هم حالتهم صعبة جدا بس ما تخافش هتتعود على المنظر ده فبكى اكتر قال له بتبكي ليه تاني ما انا بقولك هتتعود على المنظر ده يعني ما قال له انا ببكي عشان الكلمة التانية لاني هتعود على المنظر ده والمنظر ده مش هيسيب فيا تأثير فاهمين ان من كتر ما بنبص الالام المسيح بان تعودنا على سورة المسيح المتألم لكن ما بقناش ايه نتأثر بيه لكن هو ده سورة المسيح اللي اشترك معاه في حمل الصليب وفعلا سمعان القيرواني ده الوحيد اللي نفذ الاية حرفيا هو الوحيد اللي حمل الصليب مع المسيح التلاميذ ما عملوش كده التلاميذ ما شالوش مع المسيح التلاميذ شالوا بعدين 
لكن سمعان القورواني من اراد ان يتبعني يحمل صليبه معايا ويتبعني هو الوحيد اللي عاش الوصية فعلا ما كانش بقرته كان في الاول متضرر لكن نسمع بعد كده ان حمل الصليب ده تحول الى شركة حب نشوف ان هنا مرقص بيقول ان هو سمعان القيرواني ابو الكسندروس وروفس وهو بيكتب انجيله للرومان هيبعثه للرومان وكانوا دول مشهورين جدا في روما نلاقي نفس اساميهم في رسالة بولس الرسول لاهل روميا بيقول لهم سلموا على ام روفس والكسندروس وده يورينا ان ونلاقي اسم نفس سمعان القيرواني اللي من النيجر ده موجود في مقدمة الناس اللي في سفر اعمال الرسل في مقدمة الناس اللي امنوا في الكنيسة كان من ضمن الطليعة اللي امنت بالمسيح كان سمعان القيرواني في الاول شالوا غصب عنه متضرر لكن بعد كده دخل معاه في شركة حب بعد كده عاش معاه في وحدة فارتبط بالصليب لدرجة لو تتخيلوا مثلا انهم لما وصلوا للجلجوسة وبيرفعوا الصليب من على سمعان كأن سمعان ماسك في الصليب مش عايز يسيبه لان حس في ارتباط بينه وبين المسيح عشان, عشان كده بعد كده بقى عاش حياته كلها شايل الصليب وكان من ضمن القيادة الكنسية الاولى اللي بنشوفها في اعمال الرسل وبنشوفها في رسالة روميا بيته واولاده كلهم دخلوا في الايمان هو الوحيد اللي نفذ الاية حرفيا وجاءوا به الى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة ومكلمة جمجمة تعني حاجتين موضع ده سموه الجلجثة او الجمجمة لان كانت جمجمة ادم مدفونة فيه وايضا كان في جنب وادي هالنوم اللي كانت بتلقى فيه جماجم الناس القتلة والموتى والمصلوبين والمعارضين للعقاب عشان كده سموه الجمجمة او الجلجثة واعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يقبل كنوع من تخفيف الالام حب يدلوا خمر ممزوج بمرارة كمخدر ليه لكن هو ما قبلش انه يشرب وكأن المسيح بيقول لأ انه عايز يشرب كأس الالم لاخرها مش عايز اي حاجة تخفف الالام عنه وكان في فتيات اورشليم بيقوموا بالعمل النبيل ده هو لما يشوفوا واحد في طريقه الى الصلب بيقدموا له الخمر الممزوجة بمر يخففه من الامه لكن المسيح رفض اي تعزية او اي راحة لانه عايز يشرب الكأس كأس الالم حتى النهاية كلها ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد ما شقهاش لان هدوم المسيح ما تتشقش زي رئيس الكهنة اللي شق هدومه وكانت الساعة الثالثة فصلبوه ويمكن هنا حد يسأل سؤال ما عارفين المسيح يتصلى في الساعة ستسة لكن مرقص الوحيد هو الآل تلتة لكن لازم نفهم الوضع ايه بالضبط الساعة التلتة دي ما كانتش مجرد ساعة زمن ستين دقيقة الساعة التلتة دي كانت ثلاث ساعات يعني هم مقسمينها التلتة تساوي تسعة الصبح من تسعة الصبح لحد اتناشر الظهر بعدين من الساعة اتناشر الظهر تبتدي الساعة ستة لحد 
الساعة ثلاثة بعد الظهر فهم استدوا عملية الصلب في اواخر الساعة الثالثة لكن رفع خشبة الصليب في الساعة ست عشان كده ما حدش يقول ان في اختلافات في الاناجيل لا ده مرقص بيتكلم من زاوية ان هم استدوا عملية دق المسامير وشد الحبال في نهاية الساعة الثالثة ولكن اترفع الصليب في الساعة اتناشر او الساعة ست وكان عنوان علته مكتوب ملك اليهود وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه واخر عن يساره العجيبة المسيح في حياته عاش مع العشارين والخطاة وفي موته مات مع لصوص واللص ده يمثل الانسان اللي بيسرق حق ربنا مش عايز يديله حقه ما هي الخطية كده سرقت حق ربنا مسيح اتصلب بستيهم عاش بين العشارين والخطاة يخدمهم ومات بين لصين يخدمهم ايضا واحد عن يمينه واخر عن يساره لازمنا في اللحظة دي يعقوب يوحنا يقولوا ياريتنا لا كويس او ان هو ما جاوبش على ايه طلب بتاعنا ان احنا نقعد على اليمين والشمال فتم الكتاب القائل واحفيا مع اثنا وكان المكتادون يجدفون عليه وهم يهدون رؤوسهم قائلين اه اه مش للألم ولكن اه للاستهزاء يا ناقض الهيكل وبنيه في ثلاثة ايام بيفكروه بالكلام اللي قاله لكن في واقع الامر هم بيتكلموا عن القيامة وهو مصلوب بنيه في ثلاثة ايام يعني القيامة على طول خلص نفسك وانزل من على الصليب وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتب قالوا خلص اخرين واما نفسه فما يقدر ان يخلصها لينزل الان المسيح ملك اسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن والثاني صلب معه كان يعيرانه هي الفرسيين دول ما امنوش بالمسيح لانه منزلش من على الصليب لكن احنا بنآمن بالمسيح لانه فضل على الصليب لو كان المسيح نزل من على الصليب ما كانش خلصنا تم لكن لانه فضل على الصليب نحن نؤمن به هم مش فاهمين لينزل الان ان كان هو المسيح ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلم على الارض كلها الى الساعة التاسعة طبيعة نفسها خجلت من اللي الخليقة بتعمله في الخالق بتاعها عشان كده ظلمت كسفت حاجة بتواجهها الشمس ايه الانسان بتعمله في الخالق بتاعك وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا الوي الوي لما شبقتني الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا هو ذا ينادي الي سمعوا الحرفين الاولانين وهو عالي على الصليب فقالوا بس ما هم في كل فكرهم ان الي حييجي قبل ما جئ المسيح فقالوا ده يظهر بينادي الي عشان يجي يخلصه ويثبت لنا ان هو المسيح فشوفوه لما نشوف ينزلوا الي ولا لا فركض واحد وملأ اسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا اتركه لنرى هل يأتي الي لينزله 
<تصفيق> وفي المرة الاولاني المسيح رفض يشرب الكأس الخمر الممزوجة بمرارة لانه كان مصمم يقبل الالم كله للنهاية ما فيش حاجة تريحه لكن في المرة التانية دي شرب الخل ليه آه. وفي عطشي يسقونني خلا ده شربه وهنا يظهر نسوت المسيح الواضح ان المسيح كان فقط كل استوائل اللي في جسمه وتقلم جدا لدرجة انه صرخ انا عطشان وتحت احساس الاحتياج والاستوائل شرب الخل عشان اللي بيقولوا ان الام المسيح دي كانت تنسلية او خيالية لا دي الام حقيقية هو عانى منها وصرخ الصرخة المشهورة بتاعته الهي 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 لماذا تركتني بيفكر بالمزمور 22 اللي بدايته الهي الهي لماذا تركتني اللي كله نبوات عن المسيح الذين يروونني يستهزؤون بي ويغرون شفاههم ثقبوا يداي ورجلي وفي عطشي يسقونني خلا كل النبوات دي بيقولهم افتكروا النبوات ده هيت وفي نفس الوقت كان بيجوز مرارة التخلي والترك <تصفيق> نتيجة الخطايا اللي موجودة عليه الاب حجب وجهه عن الابن زي ما يجي طفل صغير كده يكون عنده خراج وابوه ياخده للدكتور بعدين يديله حقنة ويجيب مشرف ويبتدي يفتح والاب شايل الابن والابن عمال يرفص ويخبط ويتألم ويتوجع ويقول لابوه انت سيبني ليه بالرغم ان ابوه مسكه لكن عايز يقوله انت سيبني للألم ليه رغم انه متحد بابوه هو والاب واحد فصرخ يسوع بصوت عظيم واسلم الروح وانشق حجاب الهيكل الى اثنين من فوق الى اسفل حجاب الهيكل ده اللي كان بيفصل ما بين القدس وقدس الاخداس اللي ما بيدخلوش الا رئيس الكهنة ومرة واحدة في السنة فيقول الحجاب ده تشق بس تشق ويصر مرقص ان يكتب من فوق الى اسفل ما تشقش من تحت الفوق تعرفين مبنى لما يجي ينهار ينهار ازاي الشق يحصل من تحت الفوق من الاساس وبعدين فوق يبتدي يقع لكن الحجاب ده تشق العكس من فوق لايه لتحت لان عايز يقول ان اللي هد الحجاب ده واللي شق الحجاب ده السماء مش الناس الله هو اللي فتح الطريق للناس لكي ما يخشوا الى الاقداس وده اللي خده بولس الرسول في العبرانيين وقال طريق كرسه لنا حديثا بالحجاب اي جسده عشان نقدر نخش الى الاقداس السماوية عشان السماء تتفتح لنا طريق المسيح فتحه ولما رأى قائد المئة الواقف مقابله انه صرخ هكذا واسلم الروح قال حقا كان هذا الانسان ابن الله قائد المئة ده كان شخصية عجيبة جدا قائد مئة يعني ده قائد روماني دخل في حروب قبل كده وعيش عيشة العنف والقسوة والخشونة وموت ناس كتيرة وناس قدامه ماتت كتيرة يعني متبلد الاحساس وناشف جدا لكن قدام الموت المسيح 
موت المسيح ده صنع فيه تغيير عظيم خلاه يصرخ اللي ما قدرش شعب اليهود كله يقوله هذا الانسان ادي الناسوت ابن الله ادي الايه اللاهوت لما شاف الطبيعة غاضبة والطبيعة سائرة وشاف كلام المسيح وحب المسيح يا ابتاه اغفر لهم وسلطان المسيح اليوم تكون معي في الفردوس اتغير خالص قائد الماء الخشن الفظ العنيف اللي تعود على القتل وعلى الموت وعلى منظر الميتين لكن قدام موت المسيح اتغير خالص وهنا تتم الاية اللي قالها المسيح وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع موت المسيح ده بيشد ناس كتيرة كان مواقف مختلفة تحت الصليب اللي واقف يستهزئ واللي واقف بعدم ايمان واللي واقف يتريق واللي واقف يتفرج واللي واقف يعيط لكن قائد المئة واقف يآمن يرى ويعي ما يراه الالام المسيح بالنسبة له ما كانتش مجرد فرجة ولا عملية عمل هو بيقدي واجب بيتنمه ولا حاجة عمال يضحك ويتسلى بيها زي الباقي لكن موت المسيح بالنسبة له كان حياة جديدة امن واعترف بانه هو ابن الله فعشان الجنود الرومان مش بس فضاع وعندهم خشونة في المعاملة كمان يعني المواضيع الروحية او الدينية دي ما تهمهمش الدين ده حاجة يعني ثانوية كده يعني لكن غير موت المسيح قائد المئة فصرخ حقا في الهة خلقت العالم لكن هو خد خلفية من المحاكمات اللي حصلت ومن كلام الناس اللي حواليه ان هو اموتوه اليهود عشان قال عن نفسه انه ابن الله انه جدف انه جعل نفسه اله هو عارف كويس انه مش مالك يهود لكن زي بيبقى عنده خلفية الناس بتقول ايه عن الموضوع ده لانه عايشه فصرخ فعلا الكلام اللي قاله الراجل ده صح هذا الانسان اللي شايفه بالناسوت قدامي ده فوق الطبيعة ليه الطبيعة الالهية وكانت ايضا نساء ينظرنا من بعيد بينهن مريم المجدلية ومريم ام يعقوب الصغير اللي هم اولاد خالد المسيح يعقوب الصغير ده ويوسي وسالومة اللواتي ايضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل كان في ناس كتيرة ماشيه مع المسيح واخر كثيرات اللواتي صعدنا معه الى اورشليم زي فيرونيكا اللي منشفت الدم وزي مريم اخت العازر وزي مرسى كان في كتير قوي يتبعون المسيح لكن للأسف ما كانوش قادرين يعملوا حاجة غير ان هم ينظروا وهم اللي سلمونا الاحداث اللي حصلت عند الصليب المريمات لان اغلب التلاميذ كانوا كلهم مستخبيين لكن المريمات هم اللي كانوا واقفين ولما كان المساء اذ كان الاستعداد مساء الجمعة بالليل الدنيا ابتدت تظلم اي ما قبل السبت والسبت ده كان سبت عظيم لانه يلي عيد الفصح ليه يعني درجة اعلى من السبت العادي وممنوع ان هم يتحركوا من اول يوم الجمعة بالليل لما تغرب الشمس وتظلم جاء يوسف الذي من الرامة مشيرا 
مشيرا شريفا ده درجة وردة يعني انسان ذو مركز وايضا انسان ذو قداسة الشرفاء والنبلاء والمشيرين وكان هو ايضا منتظرا ملكوت الله ادي نموذج لرجل غني ولي مركز لكن ملكوت الله كان ايه يشغل باله هو مستنيه زي ما احنا بنقول وننتظر قيامة الاموات فتجاثر تجاثر ليه لانه لو اعلن ان هو تبع المسيح ممكن يتهان ويتقبض عليه ويتحكم عليه زي المسيح لكن تجاثر ودخل الى بيلاطس وطلب جسد يسوع فتعجب بيلاطس انه مات كذا سريعا فدعا قائد المئة وسأله هل له زمان قد مات جاب قائد المئة قالوا ازاي ده يموت اذا في الناس بتفضل عصريب ثلاث ايام ازاي يموت بسرعة كده في خلال ثلاث ساعات راح جاي قائد مئة انت متأكد انه مات ولما عرف من قائد المئة وقائد المئة ده عنده خبرة يعني ده اما موت ناس كثيرة قبل كده ويعرف الميت من الايه من الحي يعني قال له امر وبشهادة خبير يعني ممكن الانسان العادي يتلخبط في واحد قدامه ما يعرفش ان كان ميت ولا في غيبوبة لكن واحد متخصص في قتل الناس واحد حنوتي يعرف كويس ان كان ده ميت ولا لا واحد دكتور يا سيد فكانت شهادة قائد المئة بموت المسيح حقيقة عشان ترد على الناس اللي بيقولوا ان المسيح ما ماتش ولكن كان مغمى عليه او شبهه وهب الجسد لي يوسف ادهوله بدون مقابل كلمة وهب يعني ادهوله بلا مقابل لانهم بيدفع لما كانوا المفروض المحكوم عليهم بالصلب المجرمين حدش يدفنهم كانوا بيترموا ثوادي هنوم جنب الجلجوسة على طول عشان يبقوا جثثهم معرضة للطيور والوحوش تاكل لكن قد يكون يوسف عمل اتصالاته لي مركز عند بيلاطس وقد يكون دفع له حاجة فوافق ان ياخد الجسد ويتفنه فاشترى كتانا وانذله وكفنه بالكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة القبر ده كان قبره ودحرج حجرا على باب القبر ولحد دلوقتي قبر يوسف الرامي قدام قبر المسيح يوسف الرامي كان مجهز القبر ده لنفسه لكن حط فيه المسيح العجيبة في يوسف الرامي ده انه ما ظهرش خالص والمسيح عايش بطرس اللي كان بيتجاثر والمسيح عايش لا مش حسيبك ومش حتركك ومش حنكرك ولو مات اموت عنك مش حسيبك ولتجاثر بطرس اولا والمسيح عايش ورفع السيف وضرب دلوقتي لحظة موت المسيح كان ايه استخبي بينما يوسف الرامي اللي ما ظهرش خالص موت المسيح غيره خلاه يتجاثر خلاه انه ما يهمهوش نفسه ممكن يتعرض لاهانة وممكن يتعرض لموت ممكن يتعرض لخطر ما همهوش نفسه موت المسيح دفعه انه ينكر ذاته بقى فعلا ويبتدي يدور على المسيح وفي انكاره لذاته وتدويره على المسيح ادى المسيح مكانه بس للأسف ادهوله مكانه فين في الموت مش في الحياة 
اداله القبر بتاعه لكن دي كانت عطية حلوة قوي قوي تغير حياة يوسف بعد كده صحيح ما قدرش يقدم للمسيح محبة والمسيح عايش لكن قدمها له هو ميت ما عملش زي مريم اللي كسرت قرورة الطيب والمسيح عايش وصدقت لتكفينه لكن عملها بعد كده وهو والمسيح ميت فوات كتيرة ما بنكرمش الناس وهم عايشين لكن بعد ما يموتوا بيحلووا زي ما بيقولوا كده يعني خدوا بالكم العمل يوسف انه مش بس عرض نفسه لخطر انه هو ما يقولوا انه تبع المسيح ويموتوه بعرض نفسه لخطر اكتر روحي ده يوسف ونيقوديموس يوسف ده نزله من على الصليب يعني مسك ميت يعني تنجس تنجس وفي وقت حرج جدا وقت عيد الفصح يعني حيحرم من كل طقوس عيد الفصح لان النجس ما كانش يقدر ياكل من خروف الفصح لكن مع هذا هو شاله وكفنه ونزله وقبل انه يتعرض للخطر وقبل انه يحرم نفسه من الاحتفالات بتاعت عيد الفصح وانه يتحكم عليه انه كنجس لانه مست ميت وقد المسيح مكانه ده اكتر من كده يوسف ده هو الوحيد اللي كان موجود في مجمع السنهدريم هو اللي كان حضر المحاكمات وهو اللي بلغ التلاميذ بالاجراءات اللي جرت في المحاكمة وصار من ضمن الناس اللي اشتركوا في كتابة الانجيل وحياة المسيح فيوسف الرامي ده كان انسان عجيب ان الحاجات اللي عملها المسيح في حياته من معجزات ومن كلام ما جذبتش يوسف الرامي قد موت المسيح يعني المعجزات ما ظهرتهوش وخلته يتجاثر كده ويعلن ايمانه بالمسيح لكن اللي شد يوسف الرامي ناحية المسيح كان ايه موت المسيح المفروض الناس كلها بتتشد ناحية المعجزات والكلام والافعال واشباع الجموع تتشد لكن الموت ده يعني ذل ومهانة وضعف العجيبة انه تشد بالصليب بالموت ما تشدش بالمعجزات ده اللي خلاه يعلن بقى انه هو تبع المسيح في الوقت اللي كل الناس انكرت فيه معرفتها بالمسيح كان هو الانسان اللي تخلى عن مكانه عن قبره عن مركزه انسان شريف انسان مشير تخلى عن كل شيء كانوا ممكن يجردوه من كل شيء ادى كل حاجة للمسيح وادها للمسيح ومش للمسيح ممجد ادها للمسيح والمسيح مصلوب وميت مدفون في قبر الناس اللي بتحب تتبع المسيح في مجده ولا تتبع المسيح في موته ما نقدرش نوصل للمجد الا اذا اكتزنا مع الموت هنصلي وناخد راحة شوية تفضل نصلي نكمل اسمح 16 مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسليم حنوطا لوقتينا وادهنه وباكرا جدا في اول الاسبوع اتينا الى القبر اصطلعت الشمس لان اعمال التكفين 
ما كانتش كاملة بسبب الاستعباد ليوم السبت باتوا المريمات في يوم السبت ما عملوش اي حاجة وباتوا متطلعين لأول الاسبوع في فجر الاحد واتينا الى القبر ارتلعت الشمس صورة جميلة حلوة لناس رايحة القبر فتجد حياة صورة جميلة لناس رايحة للموت فتلاقي ان الموت ده بقى حياة ويمكن الانسان محتاج للنقطة دي انه انت رايح القبر عشان تتحط فيه تجد في القبر اللي هتتحط فيه ده حياة تجد قيامة عشان كده ايمان كنيستنا باستمرار وننتظر قيامة الاموات ان احنا بننظر القيامة دهيت وبنختبرها وبنعينها عشان كده نقدر نعدي الموت واحنا فينا قوة القيامة ولكن وكنا يقولنا فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر كان السؤال مين اللي هيدحرج الحجر خدوا بالكم ان المريمات والتلاميذ ما كانوش يعرفوا ان في حراسة على القبر وما كانوش يعرفوا ان في ختم على القبر لان الامور دي جرت ما بين رؤساء الكهنة وما بين بيلاطس من بره بره والتلاميذ والمريمات كانوا مستخبيين كانوا قاعدين في العلية ما يعرفوش ان في حراس على القبر لانهم لو كانوا عارفين كده ان في حراسة وكريم في ختم ما كانوش راحوا اصلا او هم رايحين على حسب عادة الجنود الرومان ممكن ان هم يدفعوا لهم حاجة يرشوهم وممكن يدحرجوا لهم الحجر ويرجعوه تاني رايحين على حسب عادة الجنود الرومان ممكن ان هم يدفعوا لهم حاجة يرشوهم وممكن يدحرجوا لهم الحجر ويرجعوه تاني لكن هم رايحين مش متوقعين وجود حراسة ووجود ختم لكن كان كل فكرهم مين اللي هيدحرج الحجر فتطلعنا ورأينا ان الحجر قد دحرج لانه كان عظيما جدا كلمتين خدوا بالكم منهم مين اللي يدحرج وتطلعنا الحجر ده عبارة عن ايه الحجر ده عبارة عن الحاجز اللي بيفصل المريمات عن المسيح الحجر ده في حياتي يمثل الحاجة اللي بتفصلني عن المسيح اللي منعاني من اني المس المسيح واقدم له الاكرام اللائق واقدم له الحب اللائق الحجر ده قد يكون خطية قد يكون عادة قد يكون ضعف ايمان قد يكون ناس قد يكون متاعب قد يكون صعوبات لكن في حاجة وهذا الحجر عظيم جدا ما هوش حاجة بسيطة في حاجة كبيرة جدا عظيمة جدا فصلاني عن المسيح والانسان يقعد يفكر مين اللي يدحرج الحجر مين اللي يرفع الحاجز اللي بيني وبين المسيح الاجابة حدش يقدر يرفع ده الحجر ده لازم قوة علوية هي اللي تدحرجه لا المريومات يقدروا يدحرجوه ولا الحراس ولا التلاميذ كلهم يقدروا يدحرجوا الحجر ده لازم حاجة من السماء هي اللي تشيل الحجر عشان اقدر التقي بالمسيح عشان اقدر اشوف المسيح علشان اقدر اتمتع بالمسيح
فتطلعنا ورأينا كلمة تطلعنا دي يعني مش اي بصة تطلع فيها نظرة فيها ترقب فيها اشتياق فيها انتظار فيها توقع تطلعنا ورأينا ان الحجر دحرج فقال كتيرة جدا يبقى الانسان شايل هم حاجة تعباه جدا في حياته ومش عارف يعمل فيها ايه بينما لو بص كويس مش هيلاقي للحاجة دي وجود المريانات كانوا حسين ان فيه حجر عظيم لكن لما بص كويس تطلعنا فرأينا الحجر دحرج في حاجة جامده تعباني في حياتي لكن في واقع الامر لو نظرت بقى النظرة كويسة نظرة القيامة تطلع بتاع القيامة مش هلاقي لها اي وجود خالص ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء ويمكن التعبيرات اللي بتتكلم عن الملاك انه شاب ولابس هدوم بيضاء طب ليه ما ظهرش الملاك في سورة طفل ولا ما ظهرش في سورة شيف ليه ده بيعلم قيامة والقيامة دي يعني ايه قوة قوة حياة لا تشيخ لا تنضب لا تنقص وهو المسيح هو نفسه بقوة قيامته اعلن القوة دهيت لكن المسيح امر الملاك يقول في الاسم ان رئيس الملايكة ميخائيل نزل من السماء وضحرج الحجر عن فم القبر لان الملايكة لما تفتكر اول اصحاح كانت تخدمه مش لانه مش قادر لكن لكي ما تعطيه المجد من خلال الخدمة طب هتخدم المسيح ازاي بتضحرج له الايه حجر لكن هو كان يقدر يعدي والحجر موجود الحجر الدحرج ده مش عشان خاطر المسيح حجر اللي الدحرج ده عشان خاطر المريمات يخشوا لان المسيح دخل والابواب مغلقة فكان يقدر يخرج من القبر والحجر موجود لابسا حلة بيضاء فاندهشنا فقال لهن لا تندهشنا انتما تطلبنا يسوع الناصري المصلوب الناصري دي كان الناس تقولها كاحتقار لكن الملاك دلوقتي بيقولها كتمجيد وصار المسيح ملتصق باسم الصليب وصار الصليب والمسيح شيء واحد يسوع المصلوب بقى المسيح والصليب الصليب بقى تبعه مرتبط به ملتصق به انتم تطلبنا يسوع الناصري المصلوب قد قام ليس هو ها هنا هو هذا الموضع الذي وضعوه فيه لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ودي خدمة الملايكة بيوصلوا رسالة الفرح وبشرة القيامة وبشرة الخلاص للناس لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه دولكم ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل والبطرس ده حاجة ايه سبيشيال حاجة لوحده ودي حلاوة ربنا دعت رسالة خاصة لبطرس مش لان ربنا متذكر ان بطرس انكره وانه بيفكره بالانكار لا لان ربنا عارف مشاعر بطرس في الوقت ده ان بطرس منهار بطرس تعبان 
بسبب الغلطة اللي عملها وبسبب الانكار فربنا بيشفق جدا عليه ربنا مش بصص له في انكاره لكن ربنا بصص له في حالته اللي بقت تعبانة جدا ونفسيته المنحطة جدا فبعث له رسالة تشجعه وده الجميل في ربنا انه ما بينساش المشاعر بتاعتنا وحالتنا وانفعالنا ربنا ما هوش اله جامد صارم لكن ربنا بيقدر المشاعر الانسانية كويس جدا حتى واحنا غلطانين في حقه ربنا حاسس ان بطرس ده محتاج الى شفقة الى اهتمام خاص فبعتهوله على رأي احد الكتاب كتب عمارة جميلة جدا يقول ان اجمل ما في الله انه يثق فينا حتى في ضعفنا ربنا لسه فيه ثقة فيه في بطرس حتى وبطرس في حالة الضعف يصدقكم الى الجليل المكان اللي عاشوا فيه وتمتعوا فيه بخبرات وتمتعوا بعشرة المسيح هناك يرونه لو عايزين يشوفوه يرجعوا لمكان الذكريات يقدروا انهم يتمتعوا بتلك الذكريات كما قال لكم وجميل جدا يقولون الاباء ان الانسان يكون ليه جليل جليل ده ايه مكان للذكريات بينه وبين المسيح عشان لما يتعب او لما يحتاج قوة يرجع للجليل ده هو فيتشجع ويتجدد مرة تانية وقد يكون الجليل ده قداس بيحضره مكان بيروحه خلوة بيحضرها ترتيلة بيقولها كتاب بيقراه بيشده كده ناحية المسيح وبيفرحه بحب المسيح وبيريحه في المسيح كما قال لكم زي ما قال لكم قبل كده كلامه ما بيتغيرش كلامه حقيقة زي ما شفنا ان التلميذين اللي بعتهم يعد العلية وجد كما قال لهم فخرجنا سريعا وهربنا من القبر لان الرعدة والحيرة الرعدة والحيرة اخذاتهن ولم يقلن لاحد شيئا لانهن كن خائفات المنظر في رعدة وفي حيرة ايه اللي احنا شايفينه ومش متعودين على حاجة زي كده مش فاهمين يعني ايه قيامة فما قالوش لحد ما قالوش لحد في السكة يعني ما زعوش الخبر لكن في اخبار ابتدت توصل للتلاميذ عن طريق واحدة تانية وبعدما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المجدلية ظهور اللي فات ده كان ظهور ملايكة لكن ظهور المسيح بقى شخصيا كان لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة شياطين ويمكن دي من ضمن الكلام القليل اللي ذكر على مريم المجدلية عن حياتها السابقة سموها مجدلية لانها من تخوم مجدل وكانت تشتهر بشعرها بردك الطويل ويقال ان هي المرأة الخاطئة اللي دخلت بيت سمعان الفريسي ووقفت عند وراءه باكية وبدأت تدل قدميه بدموعها وتمسحها بشعر رأسها وقال لها غفر لها كثيرا لانها احبت كثيرا لكن هي القصة انها كانت جميلة جدا وكانت غنية جدا لكن للأسف كان يسكنها 
سبعت شياطين كانت من ضمن الشخصيات اللي المسيح اخرج منها سبع شياطين سبعة ده رقم يعني كانت وصلت لحالة بكملها كانت للشيطان والشياطين مغطيين كل اللي فيها الجسد والنفس والروح مشاعر والافكار والتصرفات المسيح اخرج منها سبعة شياطين كانوا فقدنها عقلها وكرامتها والمسيح اعاد ليها كيانها وحياتها مرة تانية عشان كده فضل المسيح ليها ادت المسيح كل حاجة في حياتها كانت غدية ادته كل فلوسها كانت من ضمن الشخصيات النساء اللي بيصرفوا على المسيح والتلاميذ ادته كل وقتها فضلت ملاقة للمجموعة وفي خدمة المسيح على طول اكتر من كده ادته كل مشاعرها وكل حبها وكانت في جراءة هي الوحيدة اللي خرجت تدور عليه والظلام باقي وما خفتش من الظلمة ومن المقابر ومن الحراس كانت باشتياق متلهفة عليه بتدور على مكانه اين وضعته وانا اتي اخذه فعاشت بهذا الفكر وكان اول واحدة يظهر ليها المسيح ويديها بركة ومجد ان هي تكون اول كارذة ومبشرة بالقيامة هي اللي نادت بقيامة المسيح واخبرت فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون مرقص بيهتم بالمشاعر فبيقول ان التلاميذ كانوا قاعدين في العلوية بيعملوا ايه بيبكوا وينوحوا بينوحوا ويبكوا على المسيح وعلى حالهم اللي هم وصلوله وانهم فقدوا كل شيء فقدوا المسيح وفقدوا شغلهم وفقدوا معنى حياتهم وفقدوا الامال اللي كانوا حطنها وفقدوا الالفة والعشرة اللي كانوا عايشينها مع بعض فكانوا يبكون وينوحون فكانت هي بتحمل نداء الفرح ليهم فلما سمع اولئك انه حي وقد نظرته لم يصدقوا لان القيامة في الاول قوبلت بعدم التصديق لان ما كانش حد يفكر او يتصور او يرى موضوع القيامة دهوت لكن في مقابلة لطيفة قوي ما بين مريم المجدلية وما بين حواء هما الاثنين كانوا في البستان حواء كانت في الجنة ومريم المجدلية كانت في البستان اللي فيه القبر حواء كانت فكرة نفسها انها عايشة في الحياة في الجنة بينما مريم المجدلية كانت وسط القبور في البستان مع الموت لكن حواء خرجت من حياتها تحمل رسالة الهلاك لكل العالم لكن مريم المجدلية حملت رسالة الخلاص ان المسيح قام حواء استسلمت للشيطان كانت في الاول مخلوقة عاقلة جيدة حسنة لكن سلمت حياتها للشيطان 
مريم المجدلية كانت تحت سلطان السبع شياطين لكن سلمت حياتها للمسيح لكن هما الاثنين اتفقوا في حاجة ان كل مشاعرهم وكل اتجاههم كان متجه لشخص واحد حواء ظلت متجهة ناحية نسل المرأة الذي يصحق رأس الحية حتى لما ولدت اول ولد سمته قايين يعني ايه اقتنيته من الرب ومريم المجدلية كان اتجاهها ومشاعرها للمسيح نسل المرأة الذي صحق رأس الحية الذي اخرج منها سبعة شياطين فكانوا كلهم تطلعاتهم واتجاههم ومشاعرهم نحية المسيح هم الاثنين وبعد ذلك ظهر بهيئة اخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين الى البرية اللي هم تلميذي عمواس وذهب هذان واخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين ايضا محدش فهم يعني ايه قيامة لما بيكلمهم وشفنا قبل كده عن القيام عن الاموات بيقول واما هم فلم يفهموا يعني ايه واحد مات وانتهى يقوم اه لكن في واحد بيعمل حاجة قدامه لكن واحد يقوم لوحده كده ما كانش سهل مش مقتنعين ما كانش سهل ومش فاهمين اذا كان الملايكة نفسها انزهلت من تواضع الرب الاله يأخذ جسدا يبقى البشر يقولوا ازاي رب اذا كان لحد دلوقتي الناس مش فاهمة تقولك ازاي ربنا يبقى انسان ورافضين الموضوع ده مش سهل انه يقبلوه واخيرا ظهر للاحد عشر وهم متكئون وابخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام اسوت القلب او غلصت القلب تعرفين ان القلب كل الصفر حلوة بتاعته او العمل بتاعه بيقوم على قدرته في المرون على الانقباض والايه والانبساط مرن بيقعد ينقبض وينبسط لو عملية الانقباض والانبساط دي مش شغالة كويس نتيجة انه فقد المرونة بقى قاسي بقى غليظ الانسان ما بيعش لان ما فيش انقباض وانبساط لان انقباض وانبساط ده بيدفع الدم وبيشد الدم مرة تانية للقلب تدي الانسان يموت بسبب غلاظة القلب فالمسيح تلا يوبخ ليه انتوا قاسيين بهذه الطريقة ما انا قلت لكم وشرحتكم وكنت بحفظكم وفي ناس شافوني وقالوا لكم ليه مش عايزين تقبلوا وقال لهم اذهبوا الى العالم اجمع وكردوا بالانجيل للخليقة كلها وهنا يبتدي ربنا يكلم الكنيسة بقى الممتدة من الرسل لحد عندنا فبيعلن اول اعلان ان العالم محتاج الى الكرارة الى البشارة العالم محتاج باستمرار الى خبر مفرح يكلموا عن الخلاص وبيحمل الكنيسة المسؤولية دي اذهبوا روحوا قولوا للناس الخبر المفرح لكن للأسف الكنيسة ما بتروحش لحد الناس 
الكنيسة بتستنى الناس تيجي الحد عندها عشان تقول لها الخبر المفرح بينما امر ربنا اذهبوا اتحركوا وكرزوا بالانجيل البشارة المفرحة للخليقة كلها وكلمة الخليقة مش بس الناس مش الناس بس لكن الخليقة كل الموجودات لان الانسان هو الوحيد اللي بيشترك مع كل الخليقة في صفات مشتركة يعني الانسان بيشترك مع الجماد في صفة صفة الايه الوجود لكن صحيح الجماد لا بيحيا مفهوش حياة ولا بيحس ولا بيشعر لكن موجود والانسان موجود النباتات فيها حياة لكن ما فيهاش احساس فبتشترك مع الانسان في صفة الحياة الحيوان بيحس وفي حياة وبيشترك في مع الانسان في الصفتين دول لكن ما فيهوش عقل ما فيهوش فكر زي الانسان الملايكة ليها فكر خليقة عاقلة فالانسان اذا كانت الخليقة على الارض مترقبة للانسان كتاج للخليقة دي الاية اللي بيقولها بولس الرسول ان انتظار الخليقة يتوقع استعلان ابناء الله لان الخليقة ان وتتمخض الانسان لما سقط سقطت مع الخليقة الكون دخل فيه الجوع والخوف والمرض والصراع والتوحش في الحيوانات وفي كل شيء لكن بنشوف لما الانسان قام الخليقة ايضا قامت معاه وتجددت معاه شفنا الدبة بترعى مع البقرة والحمل مع الاسد والطفل الصغير مع الافعوان والحية واجمل مثال لينا القديس مرقس الرسول والاسد قاعد جنبه الخليقة تجددت للانسان اللي تجدد استعاد الانسان الجديد سلطانه على الخليقة كلها حتى الحيوانات المفترسة قاعدة تحت رجليه ربنا بيقولون الخليقة كلها منتظرة الكرادة وحط القانون من امن واعتمد خلص اللي يصدق الخلاص المقدم ليه المسيح صنع خلاص لكل العالم مات من اجل كل الناس لكن اللي عايز يستفيد من هذا الخلاص لابد من حاجتين يؤمن يعني ايه يؤمن يصدق يثق ثم يقبل هذا الخلاص طب يقبله ازاي بفعل الايه المعمودية ليه لان المعمودية مدفونين معه في جرد المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقوم معه في جدة الحياة يبقى عشان الواحد يستفيد من الخلاص الممجاني المقدم من المسيح لكل العالم اول خطوة انه لازم يصدق فيه يثق فيه يؤمن به تاني حاجة انه يقبله ويقبله بفعل الايه المعمودية انه يقبل انه يموت معاه ويقوم معاه في سر المعمودية من امن واعتمد 
خلص ومن لم يؤمن يدن خدوا بالكم المسيح كان دقيق قوي في التعبير ومن لم يؤمن ما قالش ولم يعتمد يدن شايفين الحته دي ما كررش كلمه الايه المعموديه لان واحد زي اللص اليمين كان عنده الثقه كان عنده الايمان اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك لكن ما تعمدش لكن المسيح قبل هذا الانسان وقال له اليوم تكون معي في ملكوتي لان الايمان والقبول بفعل المعموديه الاثنين مرتبطين بعضهم ببعض القاعده الاساسيه اللي من غيرها ما يقدرش الانسان ياخد المسيح من امن واعتمد يجي واحد يقول طب ما في ناس كويسه وعايشه يعني بمبادئ وباخلاق بس مش مسيحيين اللي ملوش المسيح ملوش حياه ابديه ده المبدا اللي ملوش المسيح لانه لا يصدق المسيح ولانه لم يقبل المسيح ملوش حياه ابديه يجي بقى الكلام الخايب طب في واحده بس مش مسيحيه واحد بس مش مسيحي لكنه كويس عايز تربط حياتك بالكويس البعيد عن المسيح ملوش حياه ابديه من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان دي الرساله اللي بتحملها الكنيسه لكل العالم الخبر المفرح لكن الكنيسه ليها دور تاني غير انها تحمل الخبر المفرح انها تقدم للعالم احتياجاته الروحيه والجسديه وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بالسنه جديده يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون كنيسه مطربه بانها تقدم خدمه الجسد والنفس والروح تحرر الارواح من الشياطين وتشفي المرضى وتعزي الحبانه وهو ما سابش الكنيسه كلفها بعمل عظيم من غير ما يعطيها قوه ده اعطاهم سلطان ويقولوا هذه الايات تتبع المؤمنين ما قالش المؤمنين يتبعون الايات صحصحوا قبل ما تناموا في فرق بين الاثنين الايات تتبع المؤمنين يعني الايمان الاول وبعدين الايات ما قالش المؤمنين يتبعون الايات احنا عكسين الايه احنا عايزين ايات عشان نتبعها فنؤمن عايزين المعجزه الاول وبعدين احنا نصدق لكن الايه قال انتوا بقيتوا مؤمنين المعجزات دي هتبقى حاجه طبيعيه في حياتكم نتيجه لايمانكم مش ايمانكم يجي نتيجه المعجزات لكن الناس اللي من خارج محتاجين المعجزه الاول علشان يامنوا لكن الناس اللي جوه الكنيسه جوه الايمان لا دي المعجزه نتيجه لايمانهم ثمره لايمانهم بنجري تملي ورا المعجزات وناس تسال هل زمن المعجزات انتهى 
المعجزات دي كانت ضرورة في البداية الكرازة اولا عشان الناس اللي لسه ما امنوش زي الالسنة قال لهم تتكلمون بالسنة لان كان محتاجين ترجمة ولغات كتيرة لكن دلوقتي الكنيسة ما فيهاش السنة لانها مش محتاجة في ناس بتعرف تترجم كويس قوي من العلم لكن زمان ما كانش عندهم العلم كانوا ناس بسطة ربنا اداهم الامكانيات حسب الاحتياجات ده كل الناس لسان هد كده بتتكلم بالسنة يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا لا يضرهم الحيات دي حاجة بتقرص من بره سم جاي الانسان من بره طب وشرب السم ده حاجة من ايه من جوه فليهم سلطان ان الشر اللي من بره ما يغلبهمش والشر اللي من جوه كمان ما يغلبهمش لا يضرهم يتغلبوا على الشر على الموت اللي جاي من بره وجاي من جوه بره من الانسان جاي من هجوم على الانسان اضطهادات على الانسان ومن جوه الشر اللي بينبع من الطبيعة البشرية لا يضرهم لانهم يتغلبون عليه ويضعون ايديهم على المرأة فابرؤون ثم ان الرب بعدما كلمهم ارتفع الى السماء وجلس عن يمين الله هو الله ملوش يمين وشمال والله مش محدود لكن معنى اليمين وضع الكرامة والمجد ومعنى الجلوس الله ما بيعودش وبيقف لكن معناه استقرار وراحة وبقينا احنا موجودين في المسيح اذا احنا في يمين الله لان المسيح يحمل طبيعتنا واحنا اعضاء المسيح احنا جسد المسيح والمسيح هو الرأس فبقينا احنا كمان في يمين الله في موضع الجلوس في موضع الراحة في موضع المجد في موضع الكرامة وده بيتكلم عن صعود المسيح بس هو بيطالب الكنيسة بالكرازة وبيطالب الكنيسة باعطاء الاحتياجات وزود الكنيسة بقوة وبشجاعة تواجه الاخطار الداخلية والخارجية لكن الاجمل من كل ده انه لا يترك الكنيسة تعمل وحدها انه مازال في وسطها يعمل في الكنيسة وبالكنيسة يعمل في الكنيسة وبالكنيسة واما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان كلمة خرجوا زي نفس كلمة المسيح خرجتوا من عند الاب هم كمان خرجوا يحملوا رسالة المسيح وكرزوا في كل مكان والرب يعمل معهم لم يترك الكنيسة لكن هو بيشتغل معاهم فيهم وبيهم ويثبت الكلام ويثبت ويثبت الكلام بالايات التابعة ان ربنا بيثبت الكلام اللي بيقوله انه صح وده الاختبار بقى العزيز نطلع منه ان احنا وجدنا كما قال لنا ان الكلام اللي بيقوله المسيح بيثبته فعلا بآيات تتبع ايماننا انه كلامه صح وتثبت لنا ده الاختبار اللي عايزين نعرفه 
مش عايزين معرفة عن يسوع ولكن عايزين معرفة يسوع تفرق المسيح مش عايزينه موضوع للدراسة لكن عايزينه شخص للمقابلة شخص قبله مش موضوع ندرسه ان الكلام اللي بيقوله بنعيشه وبنختبره وبيثبت لينا وان ربنا بيعمل معانا ربنا موجود معانا وبيختم يقول امين كلمة امين يعني ليكن ذلك كلمة امين ليكن ذلك ابتدى مرقس انجيله بالصوت الصارخ في البرية وبعدين بيورينا في نهاية الانجيل الصوت ده فيه قوة صدوره ان صوت يصل لكل الخليقة ولكل العالم ويقول لهم ان ربنا بيعمل بيعمل في حياة الانسان وبيثبت كلامه وانكم هتلاقوا زي ما بيقول لكم بالضبط ثقوا فيه اطمنوا ليه عيشوا معاه خدوا منه افرحوا بيه اعرفوه شخصيا ما تعرفوش عنه لكن اعرفوه هو شخصيا ولربنا المجد دائما ابديا في حد يحب يسأل حاجة تفضل لا ده قدم من برغم من كده ايه لا هو مرس قدم حاجات كتيرة قدم العلية جاب لهم الاكل على حسابه بيته ده نفسه صار اول كنيسة في المسيحية فمرقص كان بيقدم المسيح لكن المسيح ما فضلش مرقص المسيح ما كانش بيفضل حد بطرس ماله لا لا ما بيفضلش بطرس عن بقية التلاميذ ده ربنا بيعامل بطرس بظروف خاصة حسب احتياجاته حسب الظروف اللي هو فيه لكن طب هو يوحنا كان حسس ان هو التلميذ الذي كان يسوع يحبه ده كان حسس ان هو الفرخة بكشفك عند المسيح لكن يوحنا جاب الاحساس ده منين هل فعلا ان المسيح كان بيحب يوحنا اكتر من بطرس او اكتر من يهوذا اطلاقا لكن يوحنا حس لانه محبه ربنا بلا حدود بس الواحد ياخد فيها ياخد منها زي ما هو عايز في واحد بيملى فنجال في واحد بيملى كوبايه في واحد بيملى ابري في واحد بيملى برميل ربنا محبته بلا حدود على قد ما انت عايز شيل على قد ما عندك اتساع خد لكن هو ما بيفضلش حد عن حد الله يريد ان جميع الناس يخلصون لكن الله ممكن يعين حد لعمل معين مش لتفضيله لهذا الشخص شكرا يمكن تفتكري في مرة قلت ان المركز ما هواش امتياز مش حاجة تكريم للانسان لكن المركز هو مسؤولية خدمة اجليه بمعنى انه تجسد تجسد كامل لان الهدوم يرمز للتجسد بعد ما هنصلي ان شاء الله هتوضبوا حاجتكم بسرعة وتنظفوا الاوض وهنتجمع عند الاتوبيسات ساعة تمانية الا ربع ممكن تخلصوا بسرعة ونجمع حاجتنا ونقف